0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Necker. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute ist Montag, der 17. Januar. Herzlich willkommen zu Fußball MML Daily. Das ist der täglich subjektiv ausgesuchte News Service aus dem Hause Fußball MML. Sie wollte unbedingt, dass ich singe. Kein Problem. Wir singen Lena, Lena, Lena Kassel. Es ist Montag. Guten Morgen, Lena Kassel.
1: Buongiorno Mike. Kann man besser in einem Montag starten als mit deinem Gesang? Ich glaube nicht.
0: Kam mir so ein bisschen vor wie so ein Schlagersänger und dann dachte ich, bleib lieber bei deinen Leisten. Wobei, ob ich dabei bin, weiß ich auch nicht. Komm, wir fangen an, oder?
1: Ja, lass uns bitte anfangen.
0: Los geht's mit dem hier. 100% Lena.
1: Guten Morgen, Mike und Happy Monday.
0: Präsentiert von Lena Kassel. Abstieg ist ja das neue Meisterschaft. In dieser Saison zuerst gehört bei Fußball-MML. Fangen wir also mal beim neuen Tabellen-17. an. Der VfB Stuttgart steht nämlich für mich etwas überraschend da unten drin. Also so tief auf jeden Fall. Welchen Eindruck hattest du, Lena, von den Schwaben beim Spiel gegen RB?
1: wie ich finde, ein vollkommen unverd diente es 2 zu 0 für RB Leipzig, weil äh, die Schwaben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Hier ein äh, paar Statistiken. 16 zu 7 Torschüsse für die Stuttgarter, fast 60 Prozent Zweikampfquote und hätte RB Peter golaschi nicht gehabt, der glaube ich sieben oder acht Paraden zeigen musste, dann wäre dieses Spiel anders ausgegangen und ich hätte es dem VfB Stuttgart so gegönnt, weil ich mag diese Mannschaft. Ich mag Pellegrino Matarazzo und ich mag den Fußball, den er spielen lassen möchte. Man muss dazu zu sagen Die beiden Gegentore waren einmal ein Elfmeter durch André Silva, der langsam anfängt zu treffen, in fünf Spielen unter Domenico Tedesco fünf Tore gemacht. Und das andere Tor war durch einen Konter und sonst kann ich wirklich nicht meckern, was ich da vom VfB Stuttgart gesehen habe. Warum stehen Sie da unten? Sie haben, glaube ich, neben dem BVB die meisten verletzten Spieler in äh, ihren Reihen gehabt in der bisherigen Saison. Und das ist eben bei so einer jungen Mannschaft auch total tödlich. Sie haben im Sommer ihren ähm, Routinier äh, Castro verloren, der so ein bisschen auch diese junge Mannschaft geführt hat. Und eben jetzt auch beim Spiel gegen RB wieder mal nicht dabei äh, Silas und auch wieder mal nicht dabei Sosa. Und das war ja irgendwie die... Erfolgsformel der letzten Saison, Flanke Sosa, Tor Karlicic. und äh, dieser Mechanismus äh, findet sich in dieser Saison noch nicht, aufgrund dieser zahlreichen Verletzungen.
0: Wir drücken auf jeden Fall, also ich tue das zumindest, aus äh, Sympathiegründen dem VfB die Daumen, dass sie da unten rauskommen. Kommen wir mal äh, zu deiner Hertha, ähm, hatte ich eben gerade so spontan daran gedacht, als du gesagt hast, man kann eigentlich nicht meckern. Dann also ab zur Hertha. Ähm, die mischt ja auch unten mit. Ich hätte das Spiel heute gegen Wolfsburg ja auch gerne sowas wie äh, das Irgendwo-im-Nirgendwo-Spiel oder den Irgendwo-im-Nirgendwo-Gipfel genannt. Aber beide Clubs müssen sich so langsam tatsächlich Sorgen machen, oder?
1: Ich würde das ungerne so stehen lassen und das nicht nur, weil ich eine Hertha-BSC-Brille aufhabe, sondern auch ganz neutral von außen geschaut, hat sich die Mannschaft unter Teil von Korkut gesteigert. Sie spielt aktiveren Fußball, auch wenn dieses 0-0 das nicht, ja, nicht so darstellt, aber wenn man sich die Spiele gegen den FC anguckt, wo nicht alles schlecht war und allen voran auch das Spiel gegen den BVB nimmt, dann ist eine deutliche Leistungssteigerung unter Teil von Korkut zu erkennen, vom passiven Fußball zum aktiven Fußball. Und genau dahin soll es gehen, wenn man den Worten von Friedi Bobic glauben kann. Ich glaube, der VfL Wolfsburg muss sich größere Sorgen machen, weil sie haben da einen hübsch ausgestatteten Kader, der für die Champions League zusammengestellt wurde und eben nicht für den Abstiegskampf. Jetzt befinden sie sich auf Platz 14, haben eine komplett neue Spielphilosophie, die sie unter Marc van ja etablieren wollten. Also von Konterfußball unter Glasner zu Ballbesitzfußball unter Max von Bummel hat nicht funktioniert. Jetzt haben sie wieder einen neuen Trainer, der natürlich wieder mit einer neuen Idee kommt. Und äh, ja, ich glaube, das verunsichert diese Mannschaft. Sie haben ja sogar 50 Millionen Euro Plus, noch ausgegeben im Sommer, sie haben Sepp Borneau gekauft, sie haben Lukas Metscher gekauft, sie haben einen Luca Waldschmidt gekauft, sie hatten keinen Abgang und trotzdem stehen sie da unten hin. Ich glaube, diese Mannschaft wirkt sehr satt, wenn man sich auch solche Spieler wie Wechhorst anguckt oder ein Lacroix, ein Brooks, die befinden sich alle ganz, ganz weit entfernt von ihrer Topform aus der vergangenen Saison und ich glaube... Für diesen Abstiegskampf, der sich da auch unten mit Mannschaften wie Augsburg, Bielefeld, Fürth und auch die Hertha, es ist ja leider mittlerweile gewohnt, da in dieser Region zu spielen, wird diese Mannschaft die größten Probleme haben.
0: Und dann gibt es ja eigentlich noch eine zweite Mannschaft, die auch sehr nah dran ist mittlerweile und seitdem bekannt werden, dass Marco Rose den Verein verlässt ist es zumindest, habe ich so das Gefühl, schleichend abwärts gegangen am Bökelberg bzw. im Borussia-Park. Nun ist man punktgleich mit Hertha und dazu auch noch in personeller Unruhe, siehe Bankdrücker, Ginter und so weiter. Wie analysierst du die Situation und die Leistung von Borussia Mönchengladbach?
1: Ich bleib dabei, dieses Borussia Mönchengladbach ist mit Christoph Kramer auf dem Platz eine andere Mannschaft, eine bessere Mannschaft. Christoph Kramer war jetzt beim Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen wieder nicht mit dabei, er war erkrankt. Natürlich kannst du das nicht nur an ein, zwei Spielern ablesen, sondern es ist ein Kollektiv, was da gerade versagt, weil sehr, sehr viele Eckpfeiler, die in den vergangenen Jahren immer Leistung gezeigt haben, entweder wechselwillig sind. Stichwort Zakaria und Ginter, die, wo es ja jetzt auch feststeht, dass sie gehen. Was willst du mit solchen Spielern noch anfangen? wie Inwiefern geben sie noch ihr letztes Hemd für diesen Verein, wenn sie im Kopf eigentlich schon in Wechselgesprächen mit anderen Vereinen sind? Und du hast ziemlich viele Spieler, die außer Form sind. Ein Brill Embolo, ein Marcus Thuram, ein Alassane Player, auch ein Lars Stindl, der ja der Kapitän dieser Mannschaft auch ist. Da sind ein paar Eckpfeiler zu viel, die momentan keine Leistung zeigen. Dazu kommt dieser Trainerwechsel. Also das ist ein ganz fragiles Gebilde. Und ich glaube trotzdem, Wohlfühl-Oase trifft es dann auch gut. Denn dieses ganze Spiel der Borussia wirkt extrem lethargisch. Und das haben wir jetzt auch beim Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen wieder gesehen. In den letzten 30 Metern vor der gegnerischen Box ist einfach nahezu nichts Zwingendes passiert. Und so kannst du dann eben keine Spiele gewinnen.
0: Gibt es eigentlich irgendwas, was wir da unten vergessen haben?
1: Ja, wir könnten natürlich nur über Bielefeld quatschen, über Augsburg, wenn du dir besonders wehtun möchtest.
0: Ach, nee, aber, aber Bielefeld ist insofern irgendwie ganz interessant, weil alle spielen für Arminia Bielefeld, nur nicht Arminia Bielefeld.
1: Ja, vor allem dieses Spiel gegen Greuther Fürth war so ein bisschen ein Sechs-Punkte-Spiel. Sie haben ja dann noch diesen späten Ausgleich durch Castro äh, geschafft. Aber wenn man sich mal die nächsten Spiele anguckt, der Bielefelder, dann wird es knüppeldick. Denn sie spielen jetzt gegen Frankfurt, Gladbach, Hoffenheim, Union Berlin und Leverkusen. Also dieses Fürth-Spiel. Wäre eigentlich enorm wichtig gewesen, da drei Punkte mitzunehmen und trotzdem noch mal kurz äh, fußballspezifisch auf diese Mannschaft geschaut. Ich glaube, es tut ihnen extrem gut, sich ein wenig von Fabian Klos zu lösen. Der war jetzt in der Vergangenheit ähm, rot gesperrt. Sie haben dann mit Lasme vorne gespielt und haben ähm, auch ein Okugawa und ein Patrick Wimmer, die beide neu verpflichtet wurden, mehr in Stellung bringen können und haben eher spielerische Lösungen gesucht. Ähm, das Rezept aus der letzten Saison war ja meist langer Abschlag, Ortega und vorne wird es Klos richten. Das wirst du in deinem zweiten Bundesliga-Jahr so nicht mehr spielen können. Deshalb haben sie sich spielerisch weiterentwickelt. Das ist durchaus positiv. Deshalb traue ich den Bielefeldern auch was zu. Mir gefällt auch diese Doppelsex mit Manuel Pritel und Sebastian Vasiliadis. Gerade Sebastian Vasiliadis, ein unfassbar kompletter Spieler. Sehr laufstark, sehr zweikampfstark, war auch sehr lange verletzt. Und die zusammen ähm, auf dem Platz stehen zu sehen und dann vielleicht ein bisschen aggressiver im Gegenpressing zu sein, dann kann es jetzt auch gegen die ja eher offensiv ausgerichteten Mannschaften wie Frankfurt, Gladbach und Hoffenheim, kann es auch was geben, glaube ich.
0: Der Satz übrigens, äh, dass alle für Arminia Bielefeld spielen, nur nicht Arminia Bielefeld ist übrigens geklaut. Es ist nämlich das erste Schalker-Gesetz. Alle spielen für Schalke, außer Schalke. Habe ich also geklaut bei Karl Feldhaus. Ähm, nachdem er sehr, sehr verzweifelt gewesen ist, dass Schalke schon wieder nur 1 zu 1 gestern gegen Holstein Kiel gespielt hat. Außerdem übrigens, wenn wir schon in der zweiten Liga sind, Sandhausen gegen Jan Regensburg 0 zu 3 und Heidenheim gegen Ingolstadt 2 zu 1. Tabellenführer ist immer noch der FC St. Pauli vor Darmstadt 98 mit einem Punkt Vorsprung. Und dann kommt Heidenheim mit 33 und als Vierter Bremen, Hamburg und Schalke auf den Positionen 4, 5 und 6. So, das ist schnell die zweite Liga, aber wir müssen eine Sache natürlich noch klären, Lena. Union Berlin ist sowas wie auf Champions-League-Kurs. Was hat Union, was Hertha nicht hat?
1: Du willst mich heute richtig quälen, ne? Ja. Aber okay, gut. Wir machen das jetzt mal auch einfach, um ein bisschen Pokal-Derby-Talk vorabzunehmen, denn am Mittwoch kommt es ja zum heißen Tanz und Mike Nöcker, Lukas Vogelsang und ich werden dort zusammen im Stadion sitzen. Darauf freue ich mich. Aber lass uns kurz über Union quatschen. Was haben Sie, was Hertha nicht hat? Union Berlin hat eine über Jahre hinweg aufgebaute, klare, übergeordnete Spielphilosophie an der angepasst Spieler eben verpflichtet werden. Also die Spielphilosophie bei Union Berlin ist größer als jeder Spieler, als jeder einzelne Spieler. Das ist der größte Unterschied zu Hertha. Wenn man sich mal vergegenwärtigt, dass im Sommer noch ein Leistungsträger wie Robert Andrich gewechselt ist, dafür hat man dann einfach Rani Kidira oder Genki Haraguchi verpflichtet und eine Symbiose aus den beiden ergibt dann eben Robert Andrich. Jetzt auch Marvin Friedrich zu Gladbach gewechselt. Ah, nicht schlimm. Wir haben ja gerade den frisch verpflichteten Dominik Keins, den stecken wir einfach in die Dreierkette und der performt auch. Dann dachte ich irgendwie, okay, Taiwo Avoni ist momentan beim Afrika Cup, eventuell brechen sie ja jetzt ein, nee, nee, dann stellen sie da einfach Andreas Vogelsammer oder Kevin Behrens hin und dann werden trotzdem Tore geschossen. Also sie haben einen riesigen Unterbau, sie farmen sich ihre eigenen Spieler und sind damit brutal erfolgreich.
0: Wir sind natürlich gespannt, du hast es gerade schon gesagt, im Rahmen der Volkswagen taker Tour sind wir am Mittwoch im Stadion bei euch, nämlich im Olympiastadion bei Hertha gegen Union Berlin. Vorher Achtelfinale DFB-Pokal bin ich mit Lukas Vogelsang bei FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund und das alles bekommt ihr mit Backstage live in Echtzeit auf den Social-Media-Kanälen von Fußball MML und von Volkswagen at WeDriveFootball sind die Adressen für Instagram und Facebook. Folgt uns einfach und schaut hinter die Kulissen des DFB-Pokals.
1: Apropos DFB-Pokal, Mike, ich habe noch eine geile Geschichte aus Gladbach. Als ein Gladbacher Torwart zuletzt zwei Elfer gegen Leverkusen hielt, ja, die Älteren dürften sich erinnern, das war damals Uwe Kamps im DFB-Pokal Halbfinale 1992 gegen Leverkusen. Da hielt er im Elfmeterschießen nämlich alle vier Elfmeter von Leverkusen. Daraufhin gab es in der Folge aber eine jo, Blamage, würde ich sagen, Nämlich im Pokalfinale dann gegen den Zweitligisten Hannover 96, die dann sensationell diesen DFB-Pokal holten als Zweitligist. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, wer am Mittwoch im Pokal-Achtelfinale gegen Hannover ran muss. Genau, Borussia Mönchengladbach.
0: Und wir halten fest, die schönsten Geschichten schreibt immer noch der DFB-Pokal. Oder <lacht> Lukas Vogelsang. <lacht> also... Dann wünschen wir euch einen feinen Tag. Mike Nöcker
1: und Lena Kassel für Fußball MML.